0: Hier ist der Productized Service Podcast von Mike Pfingsten. Manche Freiberufler werden total unentspannt, wenn es um ihren Wettbewerb geht. Sie haben tierisch Angst, dass sie kopiert werden. Aber das eigentliche Problem ist, dass sie gar keinen Burggraben haben, mit deren sie sich vor den wilden Reiterhorden des Wettbewerbs schützen können. Hallo Independent Professionals. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Proctor Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Proctor Service aus dem freiberuflichen Zeit gegen Geld Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Ich zeige dir heute einen kleinen Trick von damals aus meinem Ingenieurbüro, der dazu führte, dass meine Wettbewerber im Zweifel alles hätten von mir kopieren können und trotzdem mit wehenden Fahnen untergegangen wäre. Wir sind Geistesleister und was unser großes Problem ist, wir können unser Wissen und unsere Expertise nicht schützen lassen. Und darum ist es auch immer wieder schwierig, wenn wir uns als Experte oder Expertin in die Öffentlichkeit gehen wollen und müssen, um zu trommeln und sichtbar zu werden. Das ist gerade so vor allem im Online-Marketing für uns immer wieder ein Thema. Da wir unser Wissen als Content rausgeben, um unsere Kunden auf unsere Expertise aufmerksam zu machen. Zu hoch ist oft gefühlt die Gefahr, dass andere Wettbewerber unser Wissen einfach so abgreifen und das Angebot halt einfach so kopieren. So, und ich zeige dir heute, wie du entspannt dein Wissen im Online-Marketing teilen kannst, ohne die Angst zu haben, dass dich dein Wettbewerb kopiert. Der Zauber dafür, das ist ein Burggraben für deinen Business. Woher kommt eigentlich diese Angst, dass der Wettbewerb uns kopieren kann? Nun ja, es ist halt so, wir müssen unsere Expertise nun mal zeigen. Das heißt, und da gibt es so einen ganz berühmten Spruch, Content Rules. Ja, Das bedeutet, was wir machen müssen ist, wir müssen unser Wissen in Form von Content sichtbar machen. Wir müssen, nichts anderes tue ich hier im Podcast, nichts anderes tue ich, habe ich damals im Ingenieurbüro gemacht, ich teile mein Wissen. Das Problem, wenn wir das tun, ist aber der Wettbewerb. Ja, der kann halt mein Wissen kopieren. Ja, das bedeutet, der kann einfach hingehen und den Text auf meinem auf meinem Blog nehmen und umschreiben. Der kann vielleicht Dinge, die du rausgibst als kostenlosen Leadmagneten. Ich hatte damals im Zukunftsarchitekten, also im Ingenieurbüro, hatte ich damals den sogenannten System Footprint, das ist ein, ein Canvas, was ich entwickelt hatte. Ursprünglich aus dem Troubleshooting brauchte ich das. Und das habe ich dann for free rausgegeben. Das sind ja Dinge, das können die kopieren. Ja, und das heißt, ähm, dieses Wissen, diese Dinge, die wir da rausgeben, sind ja für die anderen Wettbewerber halt einfach relativ simpel nachzumachen. Und dann kommt noch oft on top was zu. Sie können nicht nur Wissen kopieren, sie können ja im Zweifel auch die Dienstleistung kopieren. Ja, Das heißt, sie können einfach hingehen und sagen, ja, ich biete die gleiche Dienstleistung an, nur eben halt für weniger Geld. Und damit kommen wir zu einem ganz weiteren wichtigen Faktor, wir sind oft solo Soloshows. Ja, das heißt, unsere Wettbewerber sind unter Umständen groß ja bei mir damals im Ingenieurbüro war das so ich war eine Soloshow da gibt es große mehrere tausend Mitarbeiter große Ingenieurdienstleister das sind schon fast Konzerne ja und ich fahre so mit meinem kleinen One-Man-Show-Ingenieurbüro halt dann halt online durch die Gegend und die, die sind groß, da kann ich nicht so oben dagegen anstinken, wenn die da anfangen, irgendwas zu kopieren. Ja, klar, kann ich jetzt einen Rechtsanwalt einschalten, da kann man sich streiten, vielleicht kriege ich auch Recht, aber also das sind das sind große Firmen und vor allem, sie haben einen, einen weiteren Faktor, sie sind nicht nur groß, sie haben auch mehr Geld. ja Wenn wir als Soloshow sechsstellig unterwegs sind, das ist nicht ganz unüblich für uns, aber ich habe jetzt hier auch nicht unendlich viele Goldbarren in irgendwelchen Piratenschatzkisten rumliegen, die ich einfach aufs Online-Marketing schmeiße oder was auch immer schmeiße. Ich habe einfach irgendwann nur Budget für das, was ich hier tue und treibe. Das ist gerade ein großes Thema, wenn wir Soloshows sind. Und ich kann das sehr gut verstehen, dass daher auch eine gewisse Angst kommt, dass unser Wettbewerb uns kopieren kann. Nicht die andere nächste Solo-Show, die kann das auch. Aber wenn das vor allem große Wettbewerber sind, die im Markt sich tummeln. Und das bringt mich zum Punkt, warum ist eigentlich so ein Burggraben für uns so unglaublich wichtig? In meiner Ausbildung zum Value-Investor habe ich 2015 ein schönes Zitat von Warren Buffett kennengelernt. Also, Zitat. Aber die meiste Zeit, wenn du ein wunderbares Schloss hast, gibt es Leute da draußen, die versuchen werden, es anzugreifen und es dir wegzunehmen. Und ich will ein Schloss, das ich verstehen kann, aber ich will ein Schloss mit einem Burgraben drumherum. Genial, oder? Aber gehen wir mal so auf einzelne Aspekte des Zitates ein. Den ersten Aspekt, den ich total spannend finde, mal ein bisschen weiter reinzugehen ist der Punkt im Zitat, aber die meiste Zeit, wenn du ein wunderbares Schloss hast, gibt es da draußen Leute, die versuchen werden, es anzugreifen und es dir wegzunehmen, Ha, okay. Also, wir scheinen ja jetzt irgendwie nicht ganz alleine zu sein mit der Angst. Warren Buffett, ich meine, das ist einer der größten bekannten Investoren der Welt der scheint diese Angst auch zu haben, ja, wenn der in irgendwas investiert, möchte er auch nicht, dass diese Firma, die er da kauft, plötzlich von irgendwelchen wilden Reiterhorden äh, angegriffen und weggenommen wird, ja, also, okay, wir können schon mal einen Haken dran machen einen Punkt, wir sind nicht alleine, ja, und Warren Buffett hat das Thema auch. Jetzt gibt es aber einen zweiten Teil, den finde ich spannend, zweiten Aspekt hier in diesem Zitat, und ich will ein Schloss, das ich verstehen kann. Hier kommt für mich ein product service ins Spiel, weil das ist für mich der große Unterschied zwischen einer individuellen Dienstleistung und einem product service Bei der individuellen Dienstleistung, wie ich es ja früher, ganz früher im Ingenieurbüro auch hatte, ja, das heißt, wir machen das Ganze auf Stundensatzbasis, ja, dann haben wir das Zeit-gegen-Geld-Thema, ja, dann haben wir, das Ganze ist irgendwie auch immer unplanbar, wir versuchen dann irgendwelche St Stundenkontingente dem Kunden ins Angebot zu schreiben und hinter abzurechnen und gegebenenfalls passt und dann passt es nicht und 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 dann wird es oft auch auch komplex, die ganze Kommunikation mit dem Kunden wird manchmal komplex, ja, wie dann am Ende das Ergebnis rauskommt, ist dann manchmal auch nicht ganz klar und das ist komplex, also du merkst schon so eine individuelle Dienstleistung und ich kann da von reden, ich habe das sieben Jahre lang in meinem Ingenieurbüro gehabt von 2005 bis 2012, 13 rum ja, es ist komplex alles so, dann kam ich ja mit der Zeit auf den Project as Service bei mir im Ingenieurbüro und plötzlich hast du den Festpreis, plötzlich hast du das planbar, plötzlich wird es einfach. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt beim Project as Service. Ich verstehe meinen Schluss. Wenn du Project as Service hast, verstehst du, was du machst. Du weißt, was für dich meisterliches Handwerk ist. Du weißt genau, was passieren muss und welche Reihenfolge passieren muss, damit genau das Ergebnis auch am Ende des Tages rauskommt. Das heißt, wir haben plötzlich ein Schloss, was wir verstehen können. Und das bringt mich zu dem dritten Aspekt in diesem wunderschönen Zitat. Aber ich will ein Schloss mit einem Burggraben drumherum. Ja, und genau das wollen wir auch. Die Frage ist halt nur, wie? Und das bringt mich zu den fünfeinhalb Burgräben, die es da so gibt gibt. Also die sogenannten Modes, das ist der englische Begriff für Burkram. Ja, das ist der sogenannte Brand Mode. Das heißt, du bist in einer Form, eine Marke, du bist bekannt für das Thema. Ich war damals Mr. Lastenheft. Ja. Es gibt einen zweiten Aspekt, das ist ein Secret Mode. Das heißt, du hast ein Geschäftsgeheimnis, wie beispielsweise dein meisterliches Handwerk. Was du äh, im Grunde hast. Ja. Also du hast irgendein Geheimnis, was andere so ohne weiteres nicht nachmachen können. Dann gibt es einen sogenannten Tollbridge Mode, ne, also Wegezoll, sprich an dir kommen sie nicht vorbei, wenn sie ihr Problem lösen wollen. Dann gibt es einen sogenannten Switching-Mode. Das heißt, für den Kunden ist es unglaublich zeitlich oder finanziell aufwendig, von dir zum Wettbewerb wegzuwechseln. Ja. Es gibt einen sogenannten Price-Mode. Also du kannst immer den günstigsten Preis anbieten. Ja, das heißt, dein Wettbewerb wird es nie schaffen, dich über eine Preisschlacht aus dem Markt rauszudrängen. Und es gibt den sogenannten Deswegen 5,5, weil das waren ja jetzt 5. Ja, es gibt den 1,5, das ist das, was wir im Online haben und wir gerade im Online-Business halt sehr gut nutzen können, im B2B. Das ist der sogenannte Network-Mode. Das heißt, wir können ein virtuelles, vernetztes Unternehmen aufbauen mit äh, Menschen, die miteinander weltweit zusammenarbeiten. Wie die alle so funktionieren und wie das alles im Detail auch mit einem project service einbauen kannst und so weiter, das erkläre ich natürlich dann alles in der project service mastermind in der Roadmap. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann solltest du vielleicht melden, Interessant ist nämlich, du kannst das ganz bewusst steuern, wie du das in deinem Project-Service einsetzt. Ich will aber heute speziell auf einen Buchgraben eingehen, der am allermeisten missverstanden wird. Und das ist der sogenannte Secret Mode. Der Secret Mode ist so im Klassischen wie ich es auch früher aus meinem eigenen Ingenieur kannte, als ich meine individuelle Dienstleistung habe, du versuchst ja dein Wissen irgendwie geheim zu halten. Also du willst ja jetzt nicht alles rausgeben. Ja, du lüftest so ein bisschen äh, die Bettdecke und sagst so, komm, guck mal hier, ja, guck schon schick ja was ich habe aber ein bisschen nicht so viel Wissen rausgeben es könnte ja sein dass der Wettbewerb das äh, äh, klaut also ne, denken wir Secret Mode ist Wissen geheimhalten ja oder Prozess also ich zeige nicht meinen Product der Service anderen ja ich rede auch nicht da anderen drüber besser ich habe den geheim gehalten dann wissen die anderen nicht was ich mache ja wie, und dann können sie mir das auch nicht kopieren aber das ist genau diese beiden Faktoren Wissen geheimhalten oder Prozess geheimhalten das ist genau das falsche Verständnis vom Secret Mode es gibt nämlich einen ganz anderen, einen echten Secret Mode, den jeder von euch bauen kann, vor allem, wenn ihr einen product Service habt. Das ist Audience und Avatar. Was heißt das? Audience und Avatar, oder ich rede ja auch hier schon seit Jahren im Podcast immer um, um, um die eine Person, das eine Problem und die eine Lösung, Audience und Avatars ist diese eine Person, dieser eine Mensch, über den wir nachdenken, für den wir unsere Dienstleistung aus ausrichten. Ja, Das heißt, wenn wir über dieses Thema nachdenken, dann ist es spannend herauszufinden oder zu sehen und zu wissen, 90% da draußen der anderen Unternehmen, der anderen Selbstständigen beschäftigen sich primär zuerst mit der Lösung, nicht mit der Person. Ja, das heißt, sie fangen hinten an, das Pferd aufzuzäumen, auf zu was in der Regel schief geht. ja Wir kennen das, also Startups ist das ein klassisches Modell. Wir machen erstmal eine Lösung, dann suchen wir mal einen Kunden, der, der, der die kaufen will. ja Aber nur 10% beschäftigen sich primär mit der po Person und dann auch mit dem Problem dieser Person. Das heißt, im Ergebnis, diese 90%, die haben kein tieferes Verständnis über ihre Kunden. Und genau hier setzt dein Secret Mode an. Jetzt können sie alles kopieren von dir. Ja, Sie kennen aber diesen Menschen nicht. Und das Ergebnis ist, sie werden schlicht scheitern, weil sie nicht verstehen, warum diese Menschen so ticken, wie sie ticken. Das heißt, wenn sie alles kopiert hätten von mir damals, hätten sie trotzdem mit wehenden Fahnen, äh, werden sie gescheitert. Der Punkt ist, du aber, du bist diese 10% und du weißt, wie du deinen Zielkunden richtig ansprichst. Und das ist ein ganz mächtiges. Secret. Machen wir das mal ein bisschen konkreter am Beispiel von meinem Project or Service von damals im Lastenheft erstellen, was ich im Ingenieurbüro. Also Lastenhefte und Lastenheft erstellen, das ist jetzt erstmal per se keine Raketenwissenschaft. Das ist gutes Handwerk, was wir als Systemingenieure machen müssen und es ist am Ende des Tages nun mal auch ein Prozess. Das heißt, wir definieren in diesem Prozess gutes Handwerk. Und nehmen wir mal einen konkreten Wettbewerber damals, ja? Die Firma Bertrand. Die Firma Bertrand ist ein großer Ingenieurdienstleister, einer der größten hier in Deutschland. Es gibt so Top Ten in Europa, da gehören die mit dazu. Ganz bekannter, äh, großer äh, Wettbewerber. Ja, was war mein Problem? Ja, was, die können den Content klauen. Das ist jetzt kein Thema. Alles, was ich im Podcast erzähle, alles, was ich irgendwo in Vorträgen erzähle und so weiter, da könnten dann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Wettbewerb dran sitzen und die können das alles abschreiben und alles äh, dann als ihr eigenes rausgeben. Auch den Prozess meines Projekt Service im Zweifel könnten sie auch klauen. Ja, also die könnten den Content klauen, sie könnten aber auch den Prozess klauen und vor allem sie haben Geld, weißt du, sie könnten dann auch noch hingehen und eine Marketingkampagne durchhauen und gegen mich so richtig anstinkern. Ja, das Problem ist, ich habe einen Secret Mode. Ich kenne meine Audience, ich kenne meinen Avatar, ich weiß, wie da gegenüber der Entwicklungsleiter, die Entwicklungsleiterin tickt bei diesem Maschinenbau-Mittelständler. Was für, was für Dinge, der hat, der sich oder sie sich mit beschäftigen, was nachts wach hält, ja, was, 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 wie auch unter Umständen über drei Ecken manchmal. Das läuft, das eine Au Beauftragung funktioniert. Ich kenne diese Person unglaublich gut, weil ich mich über Jahre immer und immer und immer und immer weiter damit beschäftigt habe. Und das Ergebnis ist. Ich kann das Problem in der Sprache meiner Zielgruppe formulieren. Das heißt, ich mache kein Bullshit-Bingo. Das ist nämlich der große Unterschied, den dann so einer macht, so ein Wettbewerber, der dein Content klaut, der deinen Prozess klaut und dann möglicherweise auch ein bisschen Geld hat, um dann gegen dich richtig zu trommeln. Die machen dann Bullshit-Bingo draus. Und das kennen wir alle. Im B2B-Bullshit-Bingo ist das meistbekannte Ding ever. Ja? Wenn du aber das Problem in ihrer Sprache formulieren kannst, machst du keinen Bullshit-Bingo. Und das ist das, was sich unterscheidet. Und die menschliche Reaktion ist, wenn der eigentlich besser das Problem formulieren kann, als ich dann muss der eigentlich zwangsläufig auch die Lösung haben. Und dann ist für die Kunden immer klar, da steht ein kleiner Mike Pfingsten, da steht ein riesengroßer Ingenieurdienstleister. Der Ingenieurdienstleister macht Bullshit-Bingo mit dem gleichen Content und Prozess. Ich formuliere aber ganz simpel genau den Gedanken der Kunden. Ich kann mich hineinversetzen, ich kann mich hineinfühlen, wie sie denken, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht, wie ihre Probleme aussieht, was sie nachwacht sind und so weiter. Und dann geht der Kunde hin und sagt so, ich glaube, der Pfingsten, der hat auch die Lösung. Ja, ich kaufe das Lasten, nee, doch lieber mal bei dem. Ja. und da gibt es ein paar schöne Beispiele, die ich auch hier im Podcast schon hatte ja auch im Interview, äh, Mitglieder aus der product service mastermind zum Beispiel Episode 153 40 Tage Urlaub im Gründungsjahr mit einem sechsstelligen product service das ist ein Interview mit Dirk Leitsch, Dirk Leitsch hat mal so schön formuliert, das Spannende ist bei ihm er macht ja diese CE-Kennzeichnung als product service sein großer, großer Wettbewerb ist der TÜV hallo, der TÜV ja. und er hat Kunden, die sagen ähm, ja, okay, der TÜV hat auch ein Angebot, der könnte das auch, aber der Herr Leitsch, ich habe das Gefühl, der Herr Leitsch versteht mich. Ha, wir geben einfach lieber doch mal den Auftrag dem Herrn Leitsch. Ne? Ganz, ganz klares äh, Signal dafür, dass Dirk unglaublich gut verstanden hat. Der hat sich damit beschäftigt, er gehört zu diesen 10%, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie ihr Audience funktioniert, wie ihr Avatar funktioniert, wie die Menschen ticken, die sie da adressieren. Weiteres Beispiel Episode 191 Social Selling mit LinkedIn ein Interview mit Professor Dr. Philipp Schmidt. Der kommt ja aus dem Bereich Marketing im Maschinenbau und hat gerade das LinkedIn-Thema für sich äh, im Grunde im, im, im B2B, einem project service wo er oder halt Maschinenbau-Firmen äh, hilft, dieses ganze Thema Online-Marketing, vor allem mit LinkedIn, um, um halt so, ne, das sind ja langlaufende Akquise-Prozesse, dass die das richtig einsetzen und es so ist ein project service den er hat und beim, beim, beim Philipp ist das genauso, der Philipp hat sich lange, 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 tief, intensiv damit beschäftigt, wie tickt diese Audience, wie tickt dieser Avatar, wie tickt diese Person, dieser Mensch, den ich dort hier mit meiner Dienstleistung, den ich da ansprechen will. Ja, und genau so ist es auch. Da der setzt sich total ab, was das ganze Thema ist von anderen die Kunden sagen so ah okay äh, Herr Schmidt ich glaube Sie verstehen uns ach dann geben wir Ihnen doch lieber den Auftrag ja anderes Beispiel habe ich auch hier schon äh, mehrmals erwähnt Benjamin und Fabian mit ihrem SEO Konzept die haben ganz genau verstanden wie ihre Kunden ticken wie ihre Audience funktioniert wie ihr Avatar funktioniert wie ihre Zielgruppe funktioniert diese diese Marketing Manager ja, die äh, Marketing Verantwortlichen in diesen mittelständischen Unternehmen, wo wo sie genau diese Sprache auch nutzen und die genau adressieren und ich weiß aus, aus Gesprächen mit Benjamin, dass er mal irgendwann sagte, also Kunden erzählte, dass Kunden von ihm sagten, Herr, ja, Herr O'Daniel das ist ja ganz schön, also wir haben noch ein paar andere Angebote angefragt von anderen Agenturen, sie waren die teuerste, aber trotzdem nehmen wir sie. Und dann siehst du die Macht die es hat, wenn du dich damit beschäftigt. Und das ist mein Appell an dich. Geh jetzt deinen Burgraben an, geh jetzt dein Secret Mod an, geh jetzt genau diese eine Person ein Problemthematik an. Und sei diese zehn Prozent. Ja, bau dir diesen Burgraben. Ich weiß, das ist aufwendig, ich weiß, aber auch es ist es eine Investition und ich kann dir aus zehn Jahren mit meinem Ingenieurbüro damals schon berichten. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Wenn du jemanden kennst, für den ein Podcast, ein, der Podcast hier einen wertvollen Input darstellt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Project Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.